0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. El piano alcanzó en el siglo XIX su máxima popularidad. Chopin había dejado completamente de lado el caravichémbalo y se adecuó perfectamente a la expresión individual del sentimiento característico del romanticismo. Los fabricantes de pianos estaban continuamente perfeccionando el instrumento, mejorando su variedad de matices, la pureza y la riqueza del timbre y sus posibilidades sonoras. Frédéric Chopin escribió tres sonatas, 26 preludios, 27 estudios, 21 nocturnos, 4 esquersos, 58 mazurcas, cuatro improntus, 23 polonesas, 36 valses, todos para piano solo, dos conciertos para piano y orquesta y una sonata para piano y violonchelo. Un elemento definitorio en el arte musical de Chopin es su rasgo polaco, fundamentalmente en la cultura popular de su país. Las mazurcas y las polonesas tienen este sustrato que le hacen completamente distinto de otros músicos románticos y a la vez le otorgan un sello peculiar a toda su obra, la gracia y la sonrisa que siempre surge de su piano, aun en la situación más patética. Las polonesas gozaban del favor del público antes de Chopin, y la mazurca pasó de ser una forma elemental a constituirse en un género a través del cual se pueden expresar los sentimientos más complejos. Siendo una composición breve, la mazurca expresa de modo libre el espíritu de la música polaca. Vamos a escuchar la polonesa llamada Heroica, Opus 53, interpretación del maestro polaco Artur Rubinstein. A continuación, la mazurca número 32, Opus 50, número 3, interpretada por el maestro rumano Dinu Lipiatki. Los valses de Chopin son quizá lo más divulgado de su obra. Son piezas de inspiración poética basada en parejas que bailan el vals llevados a su máxima expresión por el músico vienés Johann Strauss-Hijo. Chopin nos conduce hacia cimas donde parecen anidar los sueños, la nostalgia y la alegría de la juventud, dotados de una gran elegancia como puede ser el vals del minuto, Opus 64 número 1 o el vals brillante Opus 34 número 1, los cuales escucharemos a continuación interpretados por el pianista húngaro Soltán Coxis. Los primeros nocturnos escritos con ese nombre fueron compuestos por el irlandés John Phil, los cuales tienen una característica melódica cantable con un acompañamiento muy similar al de una guitarra. Chopin escribió sus nocturnos con un toque completamente original. Son temas eminentemente líricos, breves y de estructura sencilla, con aires brillantes y delicados, usando contrapuntos y sonoridades transparentes algunos inspirados en obras de Dante o Shakespeare. Vamos a escuchar el Nocturno Opus 9 número 2, uno de los más conocidos, versión del pianista polaco Artur Rubinstein. Las baladas de, Ch de Chopin son de aliento heroico y dramático, inspiradas muchas de ellas en poemas del patriota polaco Adam Mickiewicz, cuya obra marca el comienzo del romanticismo polaco. Son de las obras más técnicamente elaboradas de Chopin. La balada Opus 23, número 1, fue escrita en 1831, época en la cual el compositor estaba desolado por su estancia en Viena, mientras su familia y sus compatriotas luchaban en contra de la hegemonía rusa en su país. Escuchemos a continuación la balada Opus 23, número 1, con el pianista franco-suizo Alfred Kortor. Los estudios de Chopin contienen muchos de los rasgos de su genio por su originalidad y por su osadía, mientras daba inicio a su a un nuevo género musical, pues no pueden verse como meros ejercicios, sino como piezas logradas en su libertad creadora. Los estudios Opus 10 fueron compuestos alrededor de 1831 y están dedicados a su amigo Fran Liszt. Apareció con la revolución de los cadetes, el levantamiento en Polonia contra la ocupación rusa. Chopin no podía participar debido a su frágil estado de salud, así que descargó sus sentimientos sobre la revolución en muchas piezas musicales, entre las más conocidas el estudio número 12, llamado Revolucionario. El estudio Opus 10, número 3, conocido como tristeza, es fácil en apariencia, pero presenta problemas delicados, pues a la exigencia de hacer cantar todas las voces en los momentos serenos, se suman luego digitaciones incómodas y después el ataque con ambas manos desde posiciones apartadas. Finalmente la pieza retoma el canto sosegado inicial y termina delicadamente. Estos dos estudios son de, la pieza más, de las piezas más conocidas de Chopin. Escuchemos primero el estudio revolucionario con el, el pianista y director ruso Vladimir Ashkenazi y después el estudio conocido como Tristeza, versión de la pianista de origen turco Idil Viret. Los preludios para piano solo, compuestos por Chopin, son un conjunto de 24 piezas que conforman el opus 28 del compositor. Son piezas breves y cada una está escrita en una tonalidad distinta. Los compuso entre 1835 y 1839 parte en la localidad mallorquina de Valdemosa, donde pasó el invierno con Georges y sus hijos para evitar el clima lluvioso de París. Estos preludios han sido comparados con el clave bien temperado de Bach, Chopin no le dio nombre a ninguno de los preludios, pero el número 15 es conocido universalmente como gota de lluvia, homenaje a la soledad, al intimismo y a la reflexión con uno mismo. Escuchemos la interpretación de la pianista eslovaca Ida Sen Senica. Chopin escribió tres sonatas para piano, de las cuales dos fueron publicadas en vida del compositor. Las tres están consideradas como sus obras más difíciles, junto con la fantasía Opus 61 y el alegro del concierto Opus 46. La sonata número 3, Opus 58, fue publicada en 1844 simultáneamente en Leipzig, París y Londres, y está dedicada a la condesa Émilie de Pertuis. Sus movimientos son, primero, alegro maestoso; segundo, Esquerzo Molto vivace, tercero Largo y el final Presto Non Tanto, un rondó de gran fuerza. Vamos a escuchar dos movimientos, el Esquerzo y el final, interpretados por la pianista argentina Marta Argerich, en Hamburgo en junio del año 2020. <música> En la segunda parte del programa seguiremos escuchando obras para piano de Frédéric Chopin. La Marcha Fúnebre de la Sonata Opus 35 El Esquerzo Opus 20 Número 1 La Barcarola Opus 60 La Fantasía Improntu Opus 66 Póstuma Número 4 El Verseus o Canción de Cuna Opus 57 El Nocturno Opus Número 3 la polonesa militar Opus 41, el estudio 25, número 10, el vals conocido como Gran Brillante y uno de los más conocidos, el Opus 64, número 2. Hemos completado todos los géneros en los que incursionó este compositor polaco, quien cambió la historia del piano. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendo la descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran.